0: Ein See verschwindet. Dass der Klimawandel endgültig bei uns angekommen ist, zeigt sich am Beispiel des Neusiedlersees. Der Wasserstand ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Fische verenden massenweise und treiben Experten Sorgenfalten auf die Stirn. Viele Maßnahmen zur Rettung des Sees liegen auf dem Tisch. Naturschützer sind der Meinung, man solle nicht noch weiter in den Lauf der Natur eingreifen. Wie steht es um die Zukunft des Neusiedlersees und um die Menschen, die von ihm und um ihn leben? Zum Thema Neusiedlersee im Profil-Talk heute Sebastian Hofer, Profiljournalist und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Sebastian, ich starte mit dir. Wie schlimm ist es denn bestellt um den Neusiedlersee? Wie dramatisch ist die Situation?
1: Es äh, sieht auf den ersten Blick sehr dramatisch aus zumindest. Also das ist so mit freiem Auge erkennbar, wenn man da einmal um den See fährt. Äh, an allen Strandbädern steht das Wasser sehr tief. Die Boote, die noch da sind, viele sind ja auch schon abgezogen worden, liegen tief im Wasser, manche brauchen Leitern, um überhaupt runterzukommen vom Steg. Ähm, der Schlamm steht in der Rusterbucht bis 10 cm unter das Wasser. Ähm, es ist schon ziemlich dramatischer.
0: Dramatisch auch, wenn das Profil sogar sich dieses Themas eben mal annimmt. Wie seid ihr darauf gekommen, das jetzt wirklich mal sich auch genauer anzuschauen, Christian?
2: Genau, das ist genau die richtige Frage. Wir sind kein Regionalmagazin Magazin wie Wohl Profil in Wien und rundherum wahrscheinlich die Hälfte der Auflage äh, verkauft und auch online dort abgefragt wird. Aber der Neusiedlersee steht eben symptomatisch für die Veränderung der Natur in Österreich, europaweit, global. Wir sehen ständig Gletscherschmelzen, weil das dramatische Bilder gibt. Das Gletscherschmelzen betrifft im Endeffekt weniger Menschen als zum Beispiel der Neusiedlersee und Wasser und so weiter. Jetzt haben wir den Neusiedlersee, weil es so dramatisch ist, genommen. Und der steht pass pro toto für das, was die Menschheit durch den Klimawandel schon angerichtet hat. Das ist eine eine Geschichte, die wir lange diskutiert haben, so wie die meisten Titelgeschichten, und eben draufgekommen sind, ohne dass es das da viel, viel Gegenstimmen gab in der Redaktion, dass man an kaum bildhaft, an kaum einem Naturereignis besser zeigen kann, wohin das alles führt. In dieser Geschichte wird das, das ist eine. Ein poetischer Abgesang eigentlich, man könnte es sehr dramatisch sagen, auf die Menschheit. Das ist vielleicht zu dramatisch, da der Unterton, wie oft beim Sebastian Hofer, eigentlich ein freundlicher ist. Aber da der Unterton doch ein, ein apokalyptischer ist. Und diese poetische Geschichte ist angereichert mit Fakten. Historisch, aber eben auch damit, was, was ich, also was Biologen, Klimaschützer, Wasserforscher, würde ich mhm. erst fast sagen, jetzt dazu sagen, und so versöhnlich war. Ich spreche jetzt vielleicht zu viel, aber wir sprachen darüber. Der, der, der Abschluss der Geschichte war fast schon ein bisschen zu versöhnlich. Wir haben es dann noch einmal dann doch wieder dramatisiert, um es dorthin zu bringen, wo es nämlich wirklich ist. Es ist dramatisch und es geht nicht nur um den Neusiedlersee.
0: Jetzt sagen viele, die den Klimawandel auch vielleicht sogar verleugnen oder, oder sagen, das ist nicht menschengemacht. Am 1965 war der Stand des Neusiedlersees zum letzten Mal so niedrig. Ist es jetzt wirklich dem Klima geschuldet oder...
1: Also die Aufzeichnungen, von denen wir jetzt reden, also die Wasserpegelstände, die wurden ab 1965 sozusagen äh, in der Zeitreihe festgestellt, weil zu dem Zeitpunkt eine neue Schleuse gebaut wurde am sogenannten Einserkanal. Das ist der südliche, früher Abfluss des, äh, des Neusiedlersees. Damals wurde der Pegel sozusagen äh, leicht gehoben, künstlich gehoben. Also der Neusiedlersee ist, so wie wir ihn kennen, ja auch, Zumindest zu einem Teil ein, ein Kulturprodukt. Also es ist kein, kein Naturzustand, den wir da vorfinden. Aber seitdem gab es weniger Schwankungen als davor. Davor war der See starken Schwankungen unterworfen. Seit dieser Schleusenregelung war er stabilisiert und ist aber in den vergangenen zwei Jahren, eigentlich schon fünf Jahren, dramatisch am sinken. Es kommt einfach, der lebt vom Niederschlag, es kommt zu wenig Niederschlag, es ist zu heiß, das Wasser verdunstet schneller, als es irgendwie äh, wiederkommt und das macht sich jetzt einfach sehr stark bemerkbar. Jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn da wirklich
0: jetzt auch als Mensch noch dagegen setzen? Wie kann man, man kann ja nicht den Wasserschlauch reinhängen und schauen, dass der Neusele sich wieder langsam füllt, ähm, aber was ist denn da angedacht oder in welche Richtung wird das gehen in Zukunft?
2: Es ist die Frage, ob wir jetzt nur über den Neusiedlsee sprechen oder insgesamt über das, über das Überleben der Menschheit. In der Geschichte kommen viele. Äh Personen, äh, Personen zu Wort, die darüber sprechen, was man jetzt prinzipiell kurzfristig machen kann. Ob jetzt die, die, die Zuleitung, ich glaube, von Donauwasser im weitesten Sinne äh, mit Ungarn, ob das eine Möglichkeit ist, äh, die Frage, inwieweit Bewässerung rundherum jetzt eine Rolle spielt, für die Neusiedler, nein, weniger, sondern eher für die Salzlacken, nein, genau. Salzlacken, dort spielt es eine, eine größere Rolle. Das heißt, ja, es geht sehr stark in der Geschichte auch darum, was könnte man konkret am, und rund um den, um den Neusiedlersee machen, um, um ihn zu retten, äh, ohne wiederum zu sehr einzugreifen. Das bei, bei Wasser aus der Donau zum Beispiel, glaube ich, ein Problem wäre, insgesamt in das, in das ökologische Gesamtmuster. Es ist ja nicht, nicht so, dass dort das, das ein Glas Wasser ist, das wir da trinken mhm. und was unseren, unseren Biohaushalt nicht stören würde, also sehr, sehr heikel. Aber es geht, wie gesagt, insgesamt ja darum, was sich, was sich da Europa, österreichweit, europaweit global verändert und das wird angeteasert in der Geschichte. Eben, viele
0: Maßnahmen liegen auf dem Tisch, aber würde das nicht auch alles zu lange dauern, auch vielleicht so umzusetzen? Klimaschützer sind ja offenbar auch dagegen.
1: Klimaschützer äh, weniger, es, sind jetzt, es geht jetzt eher um den Naturschutz äh, rund um den See. Naturschützer, Im, ja. Mhm. Äh, äh, im, im, äh, also dort im Seewinkel vor allem. Ähm, da gibt es auch gute Argumente, wie ich finde, dafür, dass man das so lässt einfach. Also es trocknet aus, ist so. Also mhm. der, äh, <lacht> der Landwirt und der Touristiker, die da in der Nähe arbeiten äh, und tätig sind, würden das anders sehen natürlich. Also es gibt es ist ein sehr komplexes System und es hängen wahnsinnig viele Faktoren äh, daran, ökologische, aber auch ökonomische. Und ähm, insofern ist es jetzt kurzfristig wahrscheinlich unlösbar. Also kurzfristig muss man auf Niederschläge hoffen. Also das, so, so traurig das ist. Und äh, also diese, diese Zuleitung, die da angedacht ist, äh, also ich, ich sehe das nicht in, nächsten, in den nächsten zwei Jahren. Also wenn dann und das wäre schon, wär schon flott, sozusagen. Ne?
0: Aber würde er würde wirklich austrocknen, also wirklich das
1: Wasser versiegen? Wäre das ein mögliches Szenario? Es ist möglich. Es ist auch schon, ist auch schon passiert in der Vergangenheit. Also es ist schon lange her, 150 Jahre. Aber damals war der Mösseler See komplett ausgetrocknet. Also das Potenzial dazu hat er. Ähm, es ist, ein, es ist ein, eine flache Lacke. Ne? Also da ist äh, jetzt ungefähr ein Meter Tiefststand. Und äh, also das, das kann dann auch sehr schnell gehen. <lacht>
0: Gilt ja als das, das, das Meer der Wiener, wenn es das nicht mehr gibt, kommen wir alle zu dir und in den Traunsee, lieber Christian? Gerne
2: auch mit SchauTV <lacht> ja. im Rahmen des
0: Tiefenrauschprojektes. Genau, der im ist noch über
2: 190 Meter mehr verraten. 191, 191, ja. Ja, ja, ja. es gibt neue Messungen. Wir genau. schauen mal. Ist aber tatsächlich der Fall. In meinem Segelclub in Ebensee kommen Boote, die vom Neusiedlersee gebracht werden und dort gewässert werden und am Abend wieder rausgeholt werden mhm. müssen, weil am Neusiedlersee segeln inzwischen für sehr viele
0: Boote unmöglich wurde. Eben, da sieht man es schon. Und ich will noch mal zurück auf dieses Symbol. Es ist das Meer der Wiener eben, wie ich schon angesprochen habe. Was bedeutet denn das auch, wenn der Neusiedlersee nicht mehr wäre, auch für die Menschen dort, für den Tourismus, für die vom Neusiedlersee oder um den Neusiedlersee auch leben?
2: Ich glaube, es ist in Wahrheit eine Katastrophe, wiewohl die Touristiker in der Geschichte das nicht so sehen wollen, die sich auch darüber beklagen, dass die Medien zu viel darüber berichten würden, dass es zu sehr zugespitzt ist. Die Touristiker sagen, naja, es sind nicht weniger Leute da, die sind vielleicht weniger am See, aber die gehen Fahrrad fahren und Betrinken sich vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Nein, so sagen Sie sagen es nicht. Aber äh, natürlich wäre äh, das nördliche Burgenland ohne den Neusiedlersee, äh, der Gin Tonic oder eher der, der mhm. weiße Spritzer am See eines Sees, des, am Seeufer eines Sees, das es nicht gibt, vermutlich keine gute Zukunftsperspektive.
1: Mhm. Was hast Und die toten
2: Fische dann noch, die herumliegen.
0: Ja, nicht das schönste Bild, sagen wir es mal so. Ähm, was hast du so herausgefunden, auch mit den Menschen, mit denen du vielleicht auch gesprochen hast, oder was ist da zu hören aus der Region, Sebastian?
1: Die meisten äh, wollen es sozusagen nicht wahrhaben, wie schlimm es wirklich ist. Ich glaube, äh, man hat ja eben schon immer wieder sozusagen diese Schwankungen erlebt und auch mal heiße Jahre, also 2003 war so ein besonders äh, hitzereiches Jahr, wo auch der See stark äh, gelitten hat und die Erfahrung der Vergangenheit hat ihm gezeigt, irgendwie geht es dann schon wieder, ne? es wird schon wieder werden. Und ich glaube, diese Hoffnung ist noch sehr stark drinnen und ich fürchte, dass diese Hoffnung äh, diesmal an die Wand fahren wird, wenn ich das so sagen kann. Also mhm. ähm, wenn man jetzt wirklich darauf hofft, dass, dass sich das natürlich wieder reguliert, ähm, wird man möglicherweise enttäuscht werden.
0: Mhm. Wenn ich jetzt so schaue, so generell, Gletscher ja kein Schnee im Winter, im Sommer vielleicht keine Seen mehr oder mhm. der Neusiedler sieht ja austrocknet. Inwiefern muss denn Tourismus anders gedacht werden auch in Zukunft in Österreich?
2: Am besten, das ist übrigens ein, ein Team gewesen. Also Sebastian, Sebastian Hofer, Christina Hiptmeier Emilia und Gabsch. Emilia Gabsch, die, die ausgeschwärmt sind, viele Gespräche geführt haben. Ja, natürlich muss, muss, das anders, muss und müsste es anders gedacht werden, Gletscherskifahren ist im, im Endeffekt äh, vorbei. Ich weiß nicht, ob es immer sinnvoll war. Äh, beim Bergsteigen ist es auch ein bisschen schwieriger geworden, weil die, die, der Berg brüchig wirkt und, und manches gefährlicher wird. Der Tourismus muss anders gedacht werden. Nur, ich sage nochmal, es geht nicht nur um das ökonomische, äh, um die ökonomischen 10% Prozentpunkte, die am BIP aus dem Tourismus kommen, sondern es geht insgesamt ums Überleben uh -huh. der Menschheit in dem Zusammenhang. Und der Tourismus ist hoffentlich, so wie der Neusiedlersee, ein, ein gutes, schlechtes Symbol dafür, dass, wir, dass es fünf Minuten nach zwölf ist.
0: Dankeschön euch beiden. Alles über die Dramatik der Situation am Neusiedlersee lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.